0: Eclésia, Igreja Católica Olá, muito bom dia, bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antenon, na Rádio Pública. A nossa reportagem está em Roma. Acompanhamos a última semana dos trabalhos da Assembleia Sinodal, que se conclui hoje com a missa presidida pelo Papa Francisco em São Pedro. Acompanhamos também um encontro anual diferente, é o encontro dos missionários que acompanham as comunidades da língua portuguesa na Europa. Eu falamos já daqui a pouco sobre esse tema. Para já convido a ouvir diáspora, um tema dos tribalistas. Acalmou a tormenta, pereceram, os que a estes mares ontem se arriscaram, vivem os que por um amor tremeram e dos céus os destinos esperaram.
1: Atravessamos o marejo, o barco Yeah. Ficar, os meninos sem paz Onde estás, meu senhor? Onde estás, onde estás?
2: Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes Embuçado
1: nos céus? Há dois mil anos te mandei meu grito Que embalde desde então corre o infinito Onde estás, Senhor Deus? Atravessamos o parejeiro Fariseus
3: Como os cubanos Sírios e ciganos
1: Como romanos Sem coliseu Atravessamos pro outro lado No rio
3: vermelho Do mar sagrado O centro choque
1: Dando a mão pra ninguém Sem lugar pra ficar Os meninos sem paz Onde estás, meu senhor? Onde, onde estás, estás, onde estás? Onde onde
3: estás? estás? Uh!
0: Um tema da super banda brasileira Os Tribalistas a dar o ritmo para esta edição dominical do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Um bom dia para si que nos acompanha. Estivemos a conversa com Dom Anel Quintas, Bispo do Algarve, integra a Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana, que esteve em Roma a acompanhar os trabalhos dos missionários da língua portuguesa na Europa. Acompanham as comunidades lusófonas na diáspora foi sobre isso que conversei com ele. Estamos numa, num encontro de missionários de língua portuguesa. É um conceito que parece estranho, porque Portugal está habituado <risos> a pensar em si como um país de missão. Exatamente. Eh, que envia ao encontro de outras populações, historicamente, mas a verdade é que, que, que as nossas comunidades imigrantes por todo o mundo também precisam de acompanhamento e precisam, chamar assim, deste carinho de, de encontrar celebrações da sua língua materna em acompanhamento dos seus filhos, dos seus netos. Como é que olha para este trabalho e para este exercício também de, de comunhão eclesial que é feito com a língua portuguesa?
4: Pois eu olho para este, para este serviço, não é? para este ministério, é, com muito apreço, digamos assim, é, pelo, pelo serviço que estes missionários, chamemos-lhe assim, prestam às comunidades da língua portuguesa, não apenas ao português. Exato. Tanto que temos aqui missionários de Angola, do Brasil, sobretudo, e também, e também de Portugal. E, naturalmente, nos países europeus, porque depois se fôssemos já para, para os Estados Unidos, ou isso, então seria mais alargado ainda. É, eu, a mim está-me a fazer muito bem este início deste encontro, porque eu não estava a contar participar, uma vez que a dentro da, da, da Comissão Episcopal, Pastoral Social e Imunidade Humana, é? que eu pertenço, estou mais ligado ao turismo, não é, mas eh, consideramos na Comissão muito importante a presença de um Bispo da Comissão junto destes nossos missionários e também junto à obra católica portuguesa das migrações, não é, que tem este cloro a nível nacional. E, de facto, eu ontem falando com eles e mesmo assim no início da abertura disse mesmo que, que eu me sentia privilegiado em estar aqui, não apenas para os conhecer a eles pessoalmente, mas também... Para conhecer ainda melhor o modo como eles prestam o seu serviço em realidades linguísticas e culturais tão diversificadas. E o tema também é um tema muito sugestivo, não é? Para os dias de hoje, esta diversidade de rostos da Igreja, não é? Digamos assim, que refletem a humanidade da Igreja, que refletem em si tantos rostos com tantas diversificações, que caminham todos para digamos assim, se sentirem transfigurados pelo rosto de Cristo, sobretudo pelo rosto ressuscitado de Cristo, que é para aí que a Igreja caminha. É evidente que isto uh, significa não apenas um grande trabalho ao nível da evangelização do ser missionário, mas também da promoção humana, na verdade. E, e sabemos como estes missionários têm um papel muito grande nesse aspecto e nessa dimensão até procurando trabalho para quem não tem, até encontrando casa para quem não tem, até indo a encontro de gente que está a passar dificuldades a nível familiar e a tantos outros níveis. Portanto, é, um, é de facto um, um serviço de evangelização, digamos assim, que está muito para além do anúncio do Evangelho, Pronto, que é a parte essencial e é também essa uma das dimensões essenciais de, que identificam a Igreja.
0: Não é? O encontro acontece num contexto muito interessante. Estamos em Roma na, na semana final do, do da sinudal. Assembleia Sinodal, ah, desta é, primeira é. sessão, Sim. e o próprio o próprio tema se proporciona a este debate sobre os rostos diferentes da Igreja, e como é que esta, este caminhar juntos, que tem sido Sim, este mote do processo é. sinodal, nos fazer o encontro de tantas pessoas diferentes. Eu Imagino que também seja seja uma sensação especial poder partilhar de
4: certa forma Exatamente, né? este, este é nós, minha... o facto de terem escolhido ter escolhido esta semana e de certa maneira também estarmos mais em sintonia, porque estamos em Roma, é mais em comunhão com todo este trabalho sinodal. Estamos já na, na, na parte final, não é? Tudo isto também nos nos sensibiliza, nos motiva, nos ajuda a integrar neste caminho sinodal, que como Igreja somos todos chamados a fazer. E eles também de maneira particular, porque são realidades culturais diferentes, não são só, digamos assim, portugueses, que falam português, mas são brasileiros, falam português, são golones que falam português, são... Guianiense, tudo, tudo aquilo que é, digamos assim, a, a comunidade de língua portuguesa, as comunidades de língua portuguesa que estão na Europa, e isso obriga a uma abertura ainda maior. Esta grande capacidade de escuta, como nos pediu o Papa logo no início, na caminhada sinodal nas dioceses, a escutar com humildade, que é para aprender sempre, não é? Quem escuta com humildade está sempre numa disposição de aprender. E falar com ousadia, ou seja, partilhar os dons que temos, pô-los ao serviço de todos, num processo de discernimento. E o discernimento é sempre doloroso, não é? Quem se predispõe para discernir, para encontrar caminhos de maior fidelidade a Cristo e ao Evangelho, não é verdade? E nós, de maneira particular também, de fidelidade ao povo que somos enviados, é sempre um processo doloroso, mas é um processo desafiante, é um processo que nos, nos entusiasma, não é verdade? E que nos leva... A procurar o essencial e, sobretudo, saber distinguir o essencial daquilo que é acidental, daquilo que é secundário. Por vezes isso custa-nos. Quais são os valores? Ainda aqui é a Doutora Teresa Messias começou no início por dizer isso: quais são os valores irrenunciáveis da Igreja? Quais são os valores permanentes, não é? Aos quais nós, pois, devemos estar atentos, porque senão perdemos a nossa identidade, não é? E quais são os valores que são, que são acidentais, que são temporários, que estão ligados a épocas históricas, não é? E depois procurar, a partir desses valores essenciais, iluminar a nossa própria vida e contribuir para este diálogo também intercultural, que é tão importante, não é? Renunciar à sua própria identidade e àquilo que é o essencial é um empobrecimento e, e, e ficamos sem sabor, podemos dizer assim com que contribuir também para o diálogo com, com as outras culturas e com as outras diversidades também que são tão tão comuns nos dias de hoje e que nos obrigam de facto a uma abertura permanente à ação do Espírito, porque este serimento só é fecundo se for feito a partir da, da escuta do próprio Espírito, não é? dos sinais, pois que hoje são sinais da presença de Deus no mundo em tantas culturas, tantas formas, de tantas maneiras.
0: A nossa reportagem esteve também a conversa com a Diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações, Eugénia Quaresma. Tivemos a oportunidade de estar aqui em Roma, acompanhar este, este encontro de missionários de língua portuguesa na Europa. É um encontro que, que visa também uma reflexão sobre o que é este rosto diverso da Igreja Católica, que é cada vez mais diverso também é na verdade. Europa, graças a este fenómeno das migrações. É a chegada de, de muita gente, de, de muitas sensibilidades, muitas histórias de vida, e eu pergunto como é que a língua portuguesa pode ser um fator também de comunhão neste processo de diversificação?
5: Uh, primeiro porque as nossas comunidades integram uh, diversas nacionalidades que falam português. E, portanto, sentem na pele esta diversidade de rostos, esta diversidade de culturas, sentem as tensões daquilo que é diferente, sentem a riqueza daquilo que, que também é diferente e, e sentem, uh, uh, e dão-nos um modelo e um exemplo daquilo que nos une não é? e estamos, de facto, unidos pela fé e pela língua uh, e isso é, é, é uma verdade que é vivida, é uma verdade vivida e que com a qual podemos aprender e, e uma das coisas que vamos, vamos refletir mais lá para a frente, uh, mas é, é muito verdade, é que a Pastoral das Migrações ajuda a Igreja a alargar este horizonte, a perceber melhor o que é esta diversidade na comunhão.
0: Nós tivemos esta numa experiência muito forte, que foi a experiência da Jornada Mundial da Juventude, ela também está no tema deste deste encontro, está no, está no programa. Uh, e pergunto especificamente de que forma é que para muita gente, muitas pessoas que estão nestas comunidades de língua portuguesa, mas que provavelmente são filhos, ou netos, ou imigrantes, e que nunca tinham tido sequer a oportunidade é que de, estar em, de estar em Portugal, de ter o contacto, é uma forma também de reforçar o laço com o país e de manter assim uma espécie de uma, de uma antena permanente agora junto desses homens e dessas comunidades.
5: Para muitos foi, foi esta oportunidade de ir especificamente à terra dos pais, à terra dos avós e, e conhecer de perto a cultura, o acolhimento, a hospitalidade, a gastronomia, a paisagem. Por outro lado, a experiência da JMJ é a experiência de que é possível sermos uma família humana vindo de tantas nações. Estávamos ali, diversas línguas, é verdade, mas unidos pela mesma fé, pelo mesmo desejo. Não só de encontrar o Papa Francisco, mas de levar para casa, porque fomos constituídos Sim. testemunhas, a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho, esta mensagem de um reino mais justo. Não fugimos das dificuldades, a Via Sacra foi o exemplo disso, esse testemunho bonito. Existem muitas dificuldades no mundo, mas há um caminho que nós queremos seguir, para enfrentar essas adversidades, que é o caminho que Cristo nos propõe. E, portanto, essa riqueza é, é, foi vivida e agora é aprofundar essa experiência para o dia-a-dia. -a, -dia. Uh, a proposta uh, que nós fazemos Sim. aqui é como é que pastoralmente nós podemos acompanhar as nossas comunidades, acompanhar os nossos jovens, envolver os jovens, chamar uh, quem anda afastado da igreja, porque esta também é a missão eu creio que para alguns ainda está oculta de atrair aqueles que estão mais afastados da igreja comunicar a beleza de ser igreja
0: os missionários da Diáspora de Língua Portuguesa estiveram reunidos na última semana em Roma para refletir sobre o tema, a diversidade de rostos da Igreja. E foi esta a temática inicial deste programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na antena da Rádio Pública. convido a continuar connosco. Vamos agora ouvir a música Levanta-te, da Banda Simples.
3: Os teus dias podem ser todos uns iguais aos outros, como os dias de Maria quando o anjo apareceu, porque é simples e.
0: Foram os simples com o seu tema Levanta-te. Um bom dia para si que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Como lhe disse no início desta emissão, hoje o Papa Francisco preside a missa conclusiva da primeira sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sino dos Bispos. É um sino que tem como tema a sinodalidade, parece uma pescadinha de rabo da boca, mas não é, para me ajudar a explicar-lhe isto, conversei com Teresa Messias, é professora de Teologia na Universidade Católica Portuguesa. Doutora Teresa, nós estamos num encontro com um tema abrangente, mas que, que nos desafia a olhar para uma igreja com rostos, com rostos diversos. E a minha questão tem a ver com, com esta coincidência. Estarmos em Roma, na, na semana final do sino, com missionários, de língua portuguesa, em várias partes do mundo, e que mostram efetivamente como este, como este encontro de diversidades tem de tender, naturalmente, a uma comunhão e a, uma, e a um encontro destas, destas diferenças. Eu pergunto se este é um trabalho complexo e ainda mais difícil nos dias que correm.
6: É, uh, obrigado pela pergunta. Como diz e bem, este encontro está projetado e pensado com linhas muito sintónicas ao trabalho do sínodo dos bispos que está a decorrer em Roma neste momento, justamente para pensarmos como é que a diversidade da cultura e a diversidade das experiências que nós todos vivemos repercutem sobre a Igreja e como é que se pode criar aqui um processo de enculturação da fé e, portanto, perceber que a Igreja pode ter rostos diferentes em cada local, em cada contexto cultural onde ela se encerra. Se é difícil, é. É um trabalho muito complexo, que exige não só conhecimentos teóricos sobre a natureza da Igreja e sobre as comunidades com que nós lidamos, mas depois há uma parte prática que é bastante exigente, que é a parte da escuta, do discernimento. Da, do, do, do aspecto tentativo de, de ir percebendo por tentativas se nós estamos a conseguir compreender a linguagem da cultura onde estamos ouvir feedback, discernir as linguagens e discernir os ecos e isso é um processo lento um processo difícil, mas que eu acho que é o único processo para nós aceitarmos uma igreja conduzida pelo Espírito e não sermos nós a impor certas visões a impor certas opiniões este sim tem sido um uh, tanto quanto eu tenho podido acompanhar uma graça que nos ajudou a compreender o papel do sensus fidei, da escuta recíproca, de servir a ação do Espírito, em vez de procurarmos respostas intelectuais e dadas pela nossa razão à partida. Então eu acho que estamos aqui a redescobrir uma forma de ser igreja, neste momento atual, nas complexidades atuais, que é muito fecunda, mas que também é exigente. E isto vai requerer de nós ampla formação e também profunda oração. As duas coisas são as associadas.
0: Eu queria fazer exatamente uma pergunta nesse sentido, no sentido da linguagem. Eu temos visto com o Papa Francisco a repetir várias vezes que, que um sino por exemplo, não é um parlamento, que a Igreja não não é uma democracia e isso cria algum espanto e até algum mal-estar. Mas temos que compreender melhor o que é, onde é que, para onde é que o Papa está a apontar quando quando convida a fazer do sino, e da sinodalidade, um exercício espiritual na, na vida concreta das comunidades católicas?
6: Sim, a pergunta é importante e, e, e a resposta convém que seja um, clara e precisa. A palavra democracia, etimologicamente, significa o poder permanecendo no povo. O povo é que é o princípio do poder ou o princípio da autoridade que decide. Ora, a Igreja entende-se como presença de Deus no mundo. Portanto, esse poder, vamos chamar-lhe assim, que está no seu interior, de facto, é de Deus, não é dela. São Paulo diz isso de uma forma muito bonita, diz trazemos em vasos de barras de poder. Não é? Então, o facto de dizermos que a Igreja não é, do ponto de vista político, uma democracia, isto é, que a autoridade não está em nós, enquanto criaturas, não significa, muito pelo contrário, que não haja processos alargados e comunitários de discussão e que cada um não possa e deva ser ouvido naquilo que lhe parece que é os sinais que o Espírito Santo está a sugerir para a mudança da Igreja. O que diz apenas é que isto não se trata apenas de uma decisão do meu poder. É escutar Deus. Não sou eu que decido por mim mesma, sou eu ponto me à escuta do Espírito. Então isto desloca a questão da minha uh, visão egocêntrica, de um poder reduzido à minha identidade e à minha personalidade, para eu, como instrumento da linguagem do espírito e da ação do espírito. Mas isto não reduz, pelo contrário, implica que a comunidade toda tem que ser ouvida. Portanto, é preciso ouvir, se queremos acertar com o sinal do espírito temos que ouvir a comunidade toda. Portanto, dizer que a Igreja não é uma democracia não significa a anulação dos processos de escuta alargada e da participação de todos. Pelo contrário. Significa que, se nós não escutarmos a comunidade, corremos o grande risco de ser infiéis ao Espírito Santo. Porque, no de fidei da Igreja, passa, justamente, a ação que o Espírito está a comunicar aquilo que é, o que a Igreja deve ser no futuro.
0: Só uma última pergunta que está relacionada com outra dimensão do que está em debate no centro, porque além da participação tem havido um grande debate sobre a questão da autoridade e a forma como ela é exercida. Penso que está relacionado com aquilo que acabamos de conversar. Ou seja, o processo de escuta e de participação implica que a autoridade não seja exercida de uma forma autocrática, de isolada, sem, sem a escutação desse centro. De tudo
6: implica o discernimento. É... Se eu não estou uh, enganada, uma das coisas que por vezes custa muito às comunidades eclesiais é, por exemplo, haver, vou usar aqui números meramente ilustrativos, imagino 90% da comunidade que está convencida que o Espírito Santo lhes diz determinada coisa e depois eventualmente o responsável da comunidade decide uma coisa que vai ao contrário disso. Bom, isso teriam que ser exceções. Pode acontecer que isso justifique, por razões que agora nós aqui não podemos explorar, porque estamos no campo da, da casuística, não é? Mas tendencialmente, eu diria que seriam um grandes exceções, porque a maioria da comunidade, quando seriamente, em oração, diante de Deus, chega à conclusão que há um conjunto de opiniões que apontam esmagadoramente para um caminho, muito provavelmente ali está a passar o Espírito Santo. Portanto, veja que. Retirando este aspecto apenas da de, de autoridade permanecer como fonte na pessoa, o facto de dizermos que a Igreja não é uma democracia não retira a obrigatoriedade dos consensos alargados e de encontrar os sinais do Espírito num, num grupo e num corpo.
0: Muito obrigado a professora Teresa Messias e muito obrigado a si que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Este é um domingo especial também para as comunidades da Diocese de Setúbal. Depois de na última quinta-feira ter tomado posse como quarto bispo da Diocese de Sadina, hoje o Cardeal Dom Américo Aguiar vai presidir a Eucaristia na Catedral de Setúbal pelas 16 dando assim início simbolicamente ao seu ministério junto da comunidade católica. Neste contexto, recordo agora a mensagem que o cardeal Dom Américo Aguiar dirigiu à sua nova diocese.
2: Irmãs e irmãos de Setúbal, homens e mulheres de boa vontade, que viveis, trabalhais, criais emprego, visitais, estabelecestes as vossas vidas, os vossos sonhos naquilo que é o território da diocese de Setúbal. Eu escolhi estar neste dia, nesta hora, neste local, no Porto, no passeio Episcopal do Porto, porque no verão de 1975, o primeiro Bispo de Setúbal era anunciado exatamente neste contexto e nesta geografia, o Sr. Dom Martins, meu conterrâneo de Lessa do Balio, e agora, quase 50 anos depois, novamente, é esta amada Diocese do Porto que cede um dos seus filhos para poder acompanhar os irmãos e as irmãs de Setúbal como seu Bispo. Quero saudar a todos, aqueles que vivem com dificuldades, com problemas, aqueles que estão felizes e contentes, aqueles que estão tristes e que choram, os que estão sós, os que, enfim, tenham medos na sua vida e dizermos aquilo que o Papa Francisco disse há dias na Jornada Mundial da Juventude, destinado aos jovens, mas eu destino a todos, que não sejamos administradores de medos, mas sejamos todos empreendedores de sonhos, pessoas que sonham que lutam por esses sonhos e que colocam poesia em tudo isto para que se possa verdadeiramente concretizar. Peço-vos a vossa oração, rezarei por todos e cada um e também peço aos irmãos uh, daqueles que, nos que connosco fazem caminho ecuménico, que connosco estabelecem diálogo interreligioso e todos os homens e mulheres de boa vontade, que porventura não tenham transcendência na sua vida, mas que em espírito e verdade acompanham, respeitam, têm curiosidade e estão disponíveis para aquilo que é o bem comum. Ora, conto com todos, 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 todos.
0: Com as palavras do Cardeal do América Guiar, entramos na reta final deste programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Fico desse lado, vamos agora ouvir o padre João Paulo Vaz com o seu tema Ser Fogo de Deus.
1: Fogo de Deus que vem e que arde no céu da minha boca, em palavras que são de um doce tão meigo que então queima o coração. E sinto este ardor Como um ferro em brasa Deixar o selo do amor Te peço, meu Deus Que venhas e sempre me adoces O meu ser E se de olhos vendados De boca fechada Me esquecer de viver Faz de mim pequenino é provar desse fruto que arde conquista o meu amor A vida é como um fogo que arde sem se apagar Assim serei Fogo que quem abraça e arde sem se extinguir nos corações e que Deus nos permita gostar do sabor que tem a criação Que é por mim e por ti e por nós Tu nos fizeste imagem viva do teu amor Graças Senhor Tu nos tornaste exote eterno da tua luz E então para ti nós seremos
0: Ser Fogo de Deus Uma música do Padre João Paulo Vaz Acompanhar-nos no final desta emissão Do Programa Eclésia da Igreja Católica Eu sou Otávio Carmo Jornalista, é sempre um gosto Estar deste lado Recordo-lhe que hoje mudou a hora Portanto daqui a pouco vai ouvir o sinal horário Das 7 horas da manhã O espaço interreligioso A fé dos homens volta na madrugada de quarta Para quinta-feira, pouco depois de meia-noite Até lá Despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.